0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. Nós estamos desenvolvendo esta série As Palavras de Jesus Curam. As Palavras de Jesus Curam as nossas feridas... As palavras de Jesus curam a nossa alma abatida. É tão extraordinário olharmos para a Bíblia que é a palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Era o caos. A terra era sem forma. E no versículo 3 diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Houve um reordenamento de todas as coisas. E disse Deus, produza a terra, ervas, árvores, frutíferas, que deem o fruto segundo a sua espécie. E assim foi. E disse Deus, produzam as águas em chames, peixes. E assim foi. As plantas nasceram, cresceram, frutificaram. A natureza exuberante. Quando nós olhamos para os oceanos, a grandiosidade dos mares, dos rios, dos lagos. Quando você arranca uma árvore da terra, o que acontece com essa árvore que foi arrancada? Hã? Quando você arranca uma árvore da terra, o que acontece com essa árvore? Ela morre. Quando você tira os peixes da água, o que, é que acontece com os peixes? Morre. É isso aí. Quantos anos tem essa criança? Quatro anos. Está conectado, você viu, né? Então, quando você arranca uma árvore, ela morre. Quando você tira os peixes da água, eles morrem. Quando Deus falou a respeito do homem, Ele disse assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele ordenou para que a terra produzisse, e a terra produziu. Ele ordenou para que as águas produzissem, as águas produziram. Mas quando ele falou a respeito do homem, ele disse: "Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança". Não existe um outro ser feito à imagem e à semelhança de Deus, apenas o homem. Quando você arranca uma árvore da terra, ela morre. Quando você arranca ou tira os peixes da água, eles morrem. Quando o homem sai da presença de Deus, ele morre. Não estou falando da morte física, estou falando da morte espiritual. Quando Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, Deus é espírito. Deus é um ser espiritual. Deus não tem um corpo como nós temos. Quando Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, nós fomos feitos a imagem e a semelhança de Deus no nosso espírito. O apóstolo, apóstolo Paulo ele escreve aos Tessalonicenses e ele fala que nós somos um ser espiritual. Somos espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito. Nós possuímos uma alma. E nós moramos no corpo. Nós terminamos uma série falando a respeito de filiação, 21 dias de filiação, foram três semanas. Falando a respeito de paternidade e orfandade. Uma das maiores tragédias da humanidade está na orfandade, onde se perdeu o vínculo de paternidade. Uma das maiores tragédias da humanidade está aí, na questão da orfandade. Nós vamos ter 40 livros no Antigo Testamento. O primeiro livro é Gênesis, o último livro é Malaquias. Malaquias é um profeta que foi levantado por Deus como um oráculo para confrontar a nação de Israel, que é a nação sacerdotal. E ele vai fechar o Antigo Testamento com dois versículos. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei o profeta Elias. E ele converterá o coração dos filhos aos pais. Dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida por maldição. Olha isso. O último livro do Antigo Testamento. Deus levanta o profeta dizendo, olha, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vou enviar o profeta Elias. Não fala sobre a reencarnação de Elias. Nós não encontramos fundamentação bíblica para essa doutrina da reencarnação. A Bíblia diz que ao homem foi dado o direito de morrer uma única vez, vindo depois o juízo. Mas está falando da voz profética, que seria levantada, ecoada, para tocar o coração dos pais, para que o coração dos pais se converta aos filhos e dos filhos aos pais, para que a Terra não seja ferida por maldição. Jesus ele fala a respeito de João Batista e João Batista trazia esta unção profética que estava sobre Elias. João Batista, João Batista era primo de Jesus. Entre Malaquias e João Batista, foi o primeiro profeta do Novo Testamento, e Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, foram 400 anos. Deus se calou. Zacarias é o pai de João Batista. Quando ele foi ao templo para oferecer sacrifícios, era o turno dele, ele tinha que cumprir a sua função, o anjo Gabriel apareceu a ele, falando a respeito da concepção que a sua esposa daria à luz, e ela era estéreo. E ele não acreditou muito naquilo, e como um sinal, porque ele não acreditou, ele ficou mudo. Até, quando, até o nascimento do menino. Da voz profética, ficou como que parada, ninguém ouvia Deus, por 400 anos. E nós falamos a respeito desta série, Paternidade e Orfandade. Onde nasceu isso? Eu estava pensando, imaginando, Lúcifer, ele era um dos principais anjos, aquele que tinha a preeminência, que se destacava nos céus. Ele plantou uma semente de rebelião no coração de um terço dos anjos. Um terço dos anjos. Imagina o ambiente como o céu. A gente imagina, a gente pensa. A Bíblia dá alguns vislumbres. Para nós um dos metais mais preciosos da terra é o ouro. Não é verdade? E damos tanto valor no céu. O calçamento, as ruas, são de ouro. Imagina. Nós temos um vislumbre disso. De como vai ser o céu. A nossa mente muitas vezes não consegue entender, compreender isso. Agora fico imaginando um ambiente como este. Alguém convencer um terço dos anjos a se rebelar contra o Criador. Lúcifer plantou uma semente de rebelião. No dia, eu estava com o bispo da e ele estava falando a respeito de algo que ele ouviu, e eu vinha pensando a respeito disso. Que tipo de semente... Que palavras Lúcifer usou para convencer um terço dos anjos a se rebelar contra aquele que os havia criado. Quando Deus fez o homem, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. E Deus disse, domine sobre toda a terra. Exerça um governo, exerça uma autoridade. E alguém disse assim, isso foi demais para Lúcifer. Ele não achou isso justo. Ele chegou para os anjos e vai dizendo um por um. Deus foi injusto conosco. Isso é interessante como o diabo trabalha. É a mesma, da mesma forma. Nós vimos um testemunho impactante de alguém que se revoltou, se rebelou contra Deus. Este foi o intento de luz lá. Dizendo, olha, Deus foi injusto conosco, Ele fez alguém semelhante a Ele na terra. E Ele entrou neste lugar chamado Éden, porque Deus fez a terra, céus e a terra. E um lugar chamado Éden, que é um lugar de deleite, e estabeleceu o homem neste lugar. E a partir deste lugar vocês vão dominar a terra, exercer autoridade sobre a terra. Não havia no Éden nenhum tipo de enfermidade, de angústia, tribulação, dor. Nenhum tipo de necessidade, de escassez, aquele lugar era pleno. Mas quando Lúcifer viu que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, ele disse isso não é justo. Ele se rebela contra Deus, traz um texto dos anjos, eles são lançados por terra, que hoje são os demônios. E a missão dele na terra é roubar, é matar e é destruir, essa é a missão do diabo. Jesus disse, o ladrão ele veio com a missão, roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Esse é o propósito do coração de Deus na criação. O diabo vai dizer sempre que Deus é injusto, que a humanidade está sofrendo, porque é o Deus que fez o homem, ele é injusto. Ele usa as mesmas armas. Ele entra no Éden. E no capítulo 3 fala da queda do homem. No capítulo 2, quando Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, estabeleceu o governo sobre o homem, Deus estabeleceu um princípio. Vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores do jardim. Vocês só não devem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que vocês comerem, certamente, vocês morrerão. Olha isso. No dia em que vocês comerem, Lúcifer vai dizer, a serpente a serpente vai dizer para Eva, não é bem assim. Chega para uma conversa e diz, foi assim que Deus disse? Que vocês não devem comer de todos os frutos das árvores do jardim? Ela disse, não, Deus não disse isso. Deus disse para nós não comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí falou, ah, está aí. Sabe por que, que Deus disse isso para vocês? Porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão se tornar Iguais a ele. A mesma semente. Sabe por quê? Porque o homem é a coroa da criação de Deus. E a serpente vai dizer. Ele sabe que no dia em que vocês comerem, vocês vão se tornar iguais a ele. Os olhos de Eva brilhou. Ela viu que aquela árvore era desejada. E ela comeu. Mas havia uma sentença: no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Morte fala de separação. Quando Adão e Eva, eles comeram do fruto, veio o um juízo. E eles foram expulsos do jardim do Éden. Eles não morreram fisicamente. Eles morreram espiritualmente. Espiritualmente eles foram separados de Deus. Deus é Espírito. E Deus se relaciona, e é um Espírito, Ele não se relaciona com o mundo físico, é espiritual, no mundo espiritual. Com o nosso corpo, nós nos relacionamos com o mundo físico. Nós possuímos uma alma que fala dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Quando Adão e Eva comeram do fruto, eles foram lançados fora do Éden. E a Bíblia diz que nasceu na terra os espinhos e os abrolhos, aquilo que fere o homem. Mas Deus disse: do suor do teu rosto você vai comer o pão, em meio às dores você vai dar a luz. Da mulher vai nascer alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Você está falando de Jesus: os espinhos e os abrolhos, tudo isso é fruto. Do pecado. Mas o próprio Deus vai providenciar a redenção para toda a humanidade. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está em uma pessoa, na pessoa bendita de Jesus Cristo. As palavras de Deus, liberadas, colocou em ordem o mundo. Agora você vem para João, capítulo 1. Nós lemos, falamos a respeito de Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Agora vamos para o Evangelho de João, no capítulo 1. Diz assim, no princípio, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O que é o verbo? A palavra. Quem é a palavra? A palavra é Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dEle. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Olha que extraordinário. Pela palavra, todas as coisas foram criadas, todas as coisas foram estabelecidas. As palavras liberadas por Jesus traz cura, traz restauração e traz transformação sobre as nossas vidas. No capítulo 11 de João, esse texto fala a respeito de Lázaro, Marta, Maria e Lázaro. Eles moravam em uma aldeia chamada Betânia. Sempre que Jesus passava por esta aldeia, Jesus se hospedava na casa de Lázaro. Ele era bem recebido por Marta e por Maria. Maria ficava aos pés de Jesus ouvindo as palavras. Muitas vezes Marta estava um pouco atarefada. E um dia Marta chegou e disse, olha, Jesus, fala para Maria me ajudar no serviço da casa. Ele disse, Marta, Marta, por que, que você está tão atribulada? Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Jesus não está dizendo que a gente não tem que ter responsabilidade com a casa e a organização. Mas existe um tempo para todas as coisas. Nós não estamos aqui no domingo porque não tem o que fazer. Amanhã todo mundo vai estar trabalhando. Mas nós fizemos uma escolha. Pararmos no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição para estarmos diante de Deus, buscando a sua face. E nele, e em Jesus, nós temos cura. Quando Marta e Maria perceberam que o irmão estava doente, ele ficou enfermo, eles enviaram alguns mensageiros para irem a Jesus, dizendo, olha, Lázaro, aquele o qual você ama, está doente, está enfermo, vem, par... vem curá-lo. E a Bíblia diz que Jesus, ele demorou um pouco. Mas Jesus sempre chega na hora certa. Na nossa concepção, parece que ele chega um pouco atrasado, um pouco tarde. Mas ele sempre chega na hora certa. E Jesus, ele, então ele começa a se mover. E onde Jesus estava, sempre tinham pessoas, ele atendia. De repente, já era o quarto dia, quando Jesus chegou, que Lázaro havia morrido. Quando mandaram chamar, ele estava doente. Agora Jesus chegou depois de quatro dias, Lázaro estava morto. Fica imaginando, algumas pessoas quando elas chegam em alguns ambientes, parece que chama a atenção de todo mundo, não é verdade? Alguns, é, algumas atrizes, algumas, algumas pessoas importantes. Chama a atenção e cria um movimento aonde Jesus ia, criava um burburinho, porque Jesus vinha curando pessoas, libertando pessoas, dando vista ao sexo, expulsando demônios, e aonde Jesus ia, ia uma multidão com ele. Se tornava visível e perceptível. E de repente, Jesus vai entrar na aldeia, e for disser a Marta, Jesus está vindo aí. O que ela fez? Saiu correndo. Foi ao encontro de Jesus. E quando ela chega diante de Jesus, ela diz, se o Senhor estivesse vindo na hora certa, quando nós mandamos chamar, o nosso irmão não teria morrido. Marta já chegou assim. Jesus, eu fico, mas Jesus é tão extraordinário. Jesus nos surpreende com as suas palavras. Ele olhou para Marta e disse, Marta, o teu irmão vai ressurgir. O teu irmão vai ressuscitar. Ela disse, eu sei que um dia ele vai ressurgir, porque ela conhecia a doutrina bíblica que fala a respeito da ressurreição dos mortos. Você sabia que um dia você vai morrer? Isso você sabe. Eu tenho alguém aqui que é eterno, não vai morrer. O corpo físico. Agora é possível que nem todos saibam que um dia todos nós iremos ressuscitar. Mas a Bíblia temos um fundamento que diz que um dia todos nós ressurgiremos dentre os mortos. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, Aleluia. meu irmão, os sepulcros vão se abrir e haverá a ressurreição dos mortos. Quando Jesus ressuscitou, não tem como negar que Jesus existiu. As pessoas podem até não acreditar que Jesus era o Filho de Deus, pode até negar, eu não acredito, mas é impossível negar. Você acredita que Platão existiu? Aristóteles, esses, esses filósofos existiram, você acredita? Olha só, algumas pessoas têm dificuldade de acreditar que Jesus existiu. Você pode até não acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Mas você não acreditar que Ele existiu, é tão recente, dois mil anos apenas, aí é demais. É bom estudar um pouquinho mais a respeito disso. Então Marta disse, eu sei que o meu irmão vai ressurgir na ressurreição dos mortos. Ele falou, Marta, preste atenção. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, Agora eu pergunto: pode alguém estar morto acreditar em alguma coisa? Uma pessoa morreu, foi sepultada. Uma pessoa que morreu e foi sepultada, não tem como acreditar. Mas Jesus não está falando desta morte física. Ele está falando da morte que veio entrou no mundo por causa do pecado de Adão. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado de um homem entrou a morte. Romanos, capítulo 5. Pelo pecado de um homem entrou a morte no mundo. Mas por um ato de justiça, Jesus é o segundo Adão. Trouxe de volta a ressurreição. Você já viu aquela cena assim, quando teve uma cena muito forte de um jogador de futebol de São Caetano, que ele teve um infarto, ele caiu no, no gramado e morreu? Serginho. Olha só. A partir dali, se tornou obrigatório ter em todos os estádios o desfibrilador. Você vai em alguns países avançados, onde tem turistas e aglomera pessoas, você vai encontrar assim, igual o extintor, a gente tem ali um extintor. Que tal a gente ter aqui um desfibrilador? Tem esse extintor. Você encontra em alguns países desenvolvidos, em alguns lugares de pontos turísticos, desfibrilador. Se alguém tem um ataque de coração, pum! Ressuscita. Aquele impacto ressuscita. Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Mas Jesus não está falando de pessoas que morreram fisicamente. Jesus está dizendo, olha, um dia o homem pecou, se afastou de Deus e entrou, pelo pecado entrou a morte, que é a separação. Mas agora é em Jesus, Jesus é o nosso desfibrilador. Tum, daí a gente revive nele. Eu não estou falando de coisas de natureza humana. Eu estou falando de coisas espirituais. Nós temos aqui cardiologistas, nós temos aqui tudo. E eles fazem um bom trabalho. Mas a questão espiritual não cabe a eles. E como isso acontece? Pelo impacto que nós temos, que vem pela palavra de Deus. Que traz o homem espiritual de volta. O homem foi separado de Deus no Éden. E através de Adão, que ele peca, toda a humanidade nasce separada de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, nós podemos nos voltarmos para Deus. E Jesus disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, nesse estágio que vive na dimensão da alma, na dimensão do corpo, pode tornar a ter vida, pode voltar a se relacionar comigo tem muita gente querendo se relacionar com Deus através da alma tem muita gente querendo se relacionar com Deus através do corpo o nosso relacionamento com Deus se dá através do nosso espírito e para que possamos ter um relacionamento com Deus é necessário o que? nascer de novo nascer de novo eu fico imaginando e pensando Lázaro e Jesus entra na aldeia, Maria veio ao seu encontro Marta está lá ainda, a Maria, a Marta veio ao encontro, Maria ainda está lá de repente, vem Maria também. Se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido? Jesus perguntou, aonde vocês o colocaram? Eles tinham colocado o corpo de Lázaro numa, numa gruta assim, numa caverna. Colocaram uma pedra. Jesus se dirige e diz assim, olha, se vocês creem, vocês verão a glória de Deus. Ele diz, tirai a pedra. Tem coisas que você deve fazer e você tem que fazer. E tem coisas que você já não consegue fazer, aí Deus faz. O que cabe a você fazer, você tem que fazer. Mas tem coisas que você já não tem mais como resolver, aí entra Deus. Algumas pessoas estão tão cativas e aprisionadas que por elas mesmas, elas já não conseguem mais se desvencilhar dessas amarras, aí entra Deus. Eu fico pensando, imaginando, Jesus perguntou, aonde vocês o colocaram? Eles disseram, nesta gruta. Jesus falou, tirem a pedra. E alguém disse, Jesus já cheira mal. Já é o quarto dia. Não faz sentido. Se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Agora fica imaginando, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. O quarto dia que Lázaro estava lá. Quarto dia, pensa nisso, quarto dia que, que, já, que, que ele havia morrido, já era o quarto dia. Em quatro dias dá para se fazer muita coisa, não é verdade? Quando você sai de férias, dois, três, quatro dias assim, um passeio de três, quatro, cinco dias, é uma coisa boa. Dá para você ver algumas coisas. Você se lembra quando Jesus foi crucificado? A Bíblia diz que ele foi colocado entre dois ladrões. Tem um que é chamado bom ladrão. Tem ladrão bom. Eu contei aqui uma historinha, depois eu fiquei pensando, ofendi muita gente. Eu vou contar de novo, mas vocês não ficam ofendidos. Tem algum advogado aqui? Tem algum advogado? Ah, tem umas dúzias de advogado. E contador? Hum, tem alguns também, né? Tinha um senhor muito rico, muito rico. E ele estava se sentenciado à morte, velhinho. Velhinho, já quase não falava mais. Ele chamou os filhos, olha, chegou os meus dias. Vou traz o meu advogado e traz o meu contador. Eu quero que um fique à minha esquerda e o outro à minha direita. Ele falou, meu pai, para que isso? Ele falou assim, é que eu quero morrer, eu quero morrer como Jesus morreu. <risos> Não precisa falar mais nada. Entre dois... Gente boa. Tô, olha só, advogados. Eu sei que temos advogados extraordinários. E contadores também. É uma brincadeira, tá bom? Nunca mais eu volto nessa igreja. O pastor falou de mim, o apóstolo... <risos> Quando um insultava um dos uns que estava lá com Jesus sendo crucificado insultava, dizia: se tu és o filho de Deus, desce da cruz, salva-te e salva nós também. Se tu és aquilo que você diz ser, o filho de Deus, desce da cruz, salva você mesmo e salva nós também. O dizês, ele não fez nada. Ele é um santo. E ele se volta para Jesus, só faz isso. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta que Jesus disse? Deu a ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Meu irmão, eu fico imaginando, ele estava lá. Filho. Já estava do outro lado. Agora imagina o que é o paraíso. Um vislumbre do paraíso, assim, em alguns segundos. falou, é aqui que eu quero ficar. Daqui eu não saio nunca mais. Agora você imagina, Lázaro, já era o quarto dia que ele estava no paraíso. E de repente ele ouve uma voz, Lázaro. Aquele negócio ficou é assim, ué, eu conheço essa voz. Essa voz é de Jesus, meu amigo. Eu, eu fico imaginando Lázaro, falou, não volto para lá não. <risos> não volto não. Mas aquela voz, daí vem, vem depois, ele falou, Lázaro, ele falou, é Jesus aí vem a segunda parte, vem para fora, tum, voltou meu irmão, de repente estava Lázaro lá, todo enfaixado, enfaixado, eu disse que existem coisas que você deve fazer, e cabe a você fazer, e tem coisas que cabe a ele fazer, Presta atenção, entregar a sua vida a Jesus, cabe a você, é uma decisão, racional, eu entrego a minha vida a Jesus, eu decidi, e eu acredito que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou no terceiro dia, e eu declaro que Ele é o Senhor, isso cabe a você, agora presta atenção, algumas pessoas, elas tornam a vida, elas são ressurretas, mas estão enroladas, enfaixadas, e Jesus desataio e deixai-o ir, existem coisas, que você pode fazer, e resolve o problema, mas existem algumas situações na sua vida, que você não tem como resolver, Nós vimos o testemunho, da pessoa, quando a pessoa começa a fumar, ela começa por brincadeira, com os amigos, mas chega um momento, que ela não consegue mais sozinha, se desvencilhar, alguém pergunta, aposto, aposto você batiza essas pessoas fumando, lógico que eu batizo, vai fumando, vai fumando, você entra na água, de garra apaga, você levanta, estou brincando, estou <risos> brincando, Ué, qual é o problema? Mas e bebendo? Também, e cheirando um pozinho? Também, você acha, Jesus disse assim, Ei, você está cansado, oprimido, sobrecarregado, vinde a mim, que eu vos aliviarei, tem coisas que você consegue se desvencilhar, mas tem coisas que só uma intervenção de Deus para curar você, resgatar você, libertar você e transformar você. Jesus não veio ao mundo para nos proporcionar uma vidazinha melhor. Ele veio ao mundo para nos resgatar, para nos salvar e para nos transformar. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. Ele é o caminho. E a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Hoje você pode ouvir essa voz. Qual é o seu nome? Fala o seu nome para mim. hã? Júlia, eu ouvi um nome aqui só. Todo mundo tem nome aqui? Fala o seu nome bem alto para mim. Jesus está dizendo: vem. Dá para você levantar? Fica em pé. Levanta assim. É o seu dia, é a sua hora é hora da sua cura, da sua restauração da sua transformação é a hora do Espírito de Deus se mover para libertar você você vem num cativeiro, Jesus disse passemos para outra margem, Jesus ia entrar num território que estava tomado por uma legião de demônios a pessoa vivia nos sepulcros e nas montanhas era um homem violento nada detinha ele era aprisionado com cadeias e ele rompia as cadeias quando Jesus chegou naquele território ele voltou ao perfeito juízo Dá para aumentar só um pouquinho o meu som aqui? E a chuva agora aumentou. Está chovendo menos a gente não vai poder sair, então a gente vai ficar mais um pouquinho, estou brincando. <risos> Eu já trouxe a minha capa. Hoje é o seu dia. Hoje é o dia da sua decisão. Não importa o quão distante você tenha ido de Deus, se afastado de Deus, vivendo uma vida de pecado, você pode voltar-se para Ele. Ele vai libertar você, vai curar você, vai restaurar você, vai transformar você Amém. em uma nova criatura. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você crê com o coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu pergunto, você acredita nisso? Que Jesus morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos? Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Amém. E a Bíblia diz... A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com o teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e com a sua boca confessares como Senhor da sua vida, você será salvo. Ah, eu vou fazer um curso de teologia, para ver como vai ser. É só entregar agora. Tem que fazer um curso de teologia. Ah, eu vou fazer um curso de seis meses. Pra... Não, é uma decisão. E essa decisão é para você tomar agora. Então feche os seus olhos eu quero orar com você e conduzir você em uma oração mas faça desta oração a sua oração, diga assim eu reconheço diga eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo morreu em uma cruz e ressuscitou ao terceiro dia diga eu invoco o nome de Jesus e eu declaro com a minha boca, que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Diga, eu reconheço que eu sou um pecador. Pai, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Em o um nome de Jesus, diga amém. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus.